0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen zum BR24 Medienmagazin. Ich bin Linus Lüring und darum geht's heute. Das Jahr hat gut begonnen für die deutsche Windbranche. Das zeigen die neuesten Ausbauzahlen, die dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegen.
1: Mein Name ist Kreisler, Peter Kreisler, und ich bin in London unterwegs, undercover, mit einer falschen Identität.
2: Denn eigentlich ist Kreisler Investigativreporter. Doch für den Film gibt er sich als Wahlkampfmanager einer deutschen Partei aus. Welche Daten, die Lieferando-Fahrer-App sammelt, zeigen Datenauskünfte, die dem BR exklusiv vorliegen. Sekundengenau ist nachvollziehbar, wann ein Fahrer eine Bestellung zugeteilt bekommt, diese abholt und ausliefert.
0: Exklusive Inhalte, investigative Recherchen, das wurde in diesen kurzen Ausschnitten immer wieder betont und das ist auch eine generelle Entwicklung. Der investigative Journalismus, das ist einer der Trends seit Jahren. Redaktionen mit diesem Fokus werden ausgebaut und Magazine, Sendungen, Filme, die werden immer öfter mit dem Zusatz "Exklusivrecherchen" oder Ähnlichem beworben. Aber die Frage ist, was steckt hinter diesem Boom? Ist das die Zukunft des Journalismus und auch vieler Medien oder werden da bloß viele Kapazitäten versenkt in Recherchen, die eigentlich mit Abstand betrachtet vielleicht nur Zeitvertreib sind. Diese Frage, die recherchiere ich heute im BR24 Medienmagazin und ich freue mich, dass ich das mit einem der profiliertesten Investigativjournalisten in Deutschland machen kann, nämlich mit Daniel Drepper. Grüß dich. Hallo. Daniel, du hast das gemeinnützige Recherchenetzwerk Korrektiv mitgegründet, du hast dann die Investigativabteilung von Buzzfeed News aufgebaut und du bist jetzt seit Anfang April stellvertretender Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und parallel dazu bist du auch Vorsitzender von Netzwerk Recherche, also einer Organisation, die investigativen Journalismus in Deutschland voranbringen möchte. Das mal kurz zu deiner Vorstellung. Jetzt die Frage, investigativer Journalismus, Daniel, was würdest
3: du sagen, sind da die zentralen Zutaten, die zentralen Komponenten? Ja, es kommt immer darauf an dass man als Reporterin, als Reporter eine aktive Rolle in der Recherche übernimmt. Also dass man sich nicht einfach nur Sachen erzählen lässt, sei es auf einer Pressekonferenz oder von jemandem, der einem eine Unterlage zusteckt und die dann wiedergibt. Sondern man entdeckt ein Thema aktiv selbst auf. Man man findet selbst neue Quellen, man findet mehrere Quellen, die Dinge belegen können, die bisher nicht bekannt waren. Das ist der zweite Punkt, dass Sachen an die Öffentlichkeit kommen, die bisher nicht bekannt waren. Der dritte Punkt ist, dass das eine Recherche sein muss, die einen Aufwand repräsentiert, wo jemand tatsächlich nicht das schnell schnell zusammengeschrieben hat, sondern dass es offene Recherche, die über Wochen oder Monate sich zieht. Und wichtiger Punkt ist auch investigativ klassisch. Investigativ wird eigentlich nur etwas bezeichnet, wo die Reporterin oder der Reporter eine Hürde überwinden musste, also wo man tatsächlich etwas bezwingen musste, um an Informationen zu kommen. Sei es, dass Leute, die nicht rausgeben wollten, dass man da Informationsfreiheitsanträge stellen musste, dass man Leute überzeugen musste, etwas Vertrauliches preiszugeben, was eigentlich geheim bleiben sollte.
0: Und über diese Hürden, da sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne aber erstmal nochmal auf diesen Punkt so ein bisschen eingehen, den ich auch eben schon angesprochen habe. Man könnte auch den Eindruck haben, dass investigativer Journalismus dieses ganze exklusive, auch so eine Modeerscheinung ist, mit dem sich jeder vielleicht schmücken möchte. Auch Privatmedien haben jetzt immer öfter re- exklusive Recherchen. Ein Negativbeispiel in dem Zusammenhang ist vielleicht die Geschichte rund um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Ist schon ein bisschen her, aber in der Recherche ist mir jetzt mal bewusst geworden, was da alles als vermeintlich exklusive Recherche verkauft wurde. Da ging es letztendlich auch um die Bobbycars, die das Kind von Christian Wulff geschenkt bekommen haben, sollte. Inwiefern würdest du das auch sehen, dass da vielleicht teilweise vieles einfach unter diesem Label investigativ vermarktet wird, was eigentlich ganz was anderes ist?
3: Also grundsätzlich begrüße ich es natürlich total, dass es insgesamt einen Trend dahin gibt, dass Menschen eigene Geschichten, die vorher so nicht da waren, recherchieren wollen, veröffentlichen wollen, vermarkten wollen, dass auch Senderchefs, Medienhäuser erkennen, man braucht irgendwas, wo die Leute sagen, ah, deswegen komme ich jetzt hier hin, deshalb schalte ich das ein, deshalb kaufe ich das. Man kann nicht einfach nur kuratieren, wie es ja neudeutsch heißt, oder abschreiben teilweise von anderen und es dann ins Internet ballern. Also das freut mich natürlich total. Gleichzeitig ist es natürlich auch logisch, dass Leute gerne die Benefits von eigenen großen, exklusiven, investigativen Geschichten haben wollen, aber vielleicht den Weg nicht gehen wollen und dann Sachen als exklusiv oder investigativ gar, was ja ein sehr großer Begriff ist, labeln, was das vielleicht gar nicht ist. Das kommt natürlich immer wieder vor.
0: Du hast gerade schon angesprochen, nicht nur Infos koratieren, sondern eben auch eigene Inhalte schaffen. Könnte man auf der anderen Seite sagen, dass diese Recherche noch, dieses Investigative, dieses Hartnäckige vielleicht auch in der Bewegung ist, die auch diesem Problem entgegenstehen möchte, dass Medien immer stärker auch in der Glaubwürdigkeitskrise sind. Also sind Investigativabteilungen, wie sie auch der Bayerische Rundfunk mit BR-Recherche aufgebaut hat, vielleicht auch so ein Bollwerk gegen diese Kritik, weil man eben fundiert recherchiert, auch relevant recherchiert, Missstände wirklich aufdeckt?
3: Das glaube ich absolut. Ich glaube auch, dass das ein total gutes Mittel dafür ist, dass Leute, wenn die Recherche stark ist, wenn klar wird, da haben sich die Leute Mühe gegeben, die haben ernsthaftes Interesse daran, was Neues aufzudecken. Die stehen auf Seiten der NutzerInnen und wollen für die Betroffenen und für die Leute, die da vielleicht die Steuern gezahlt haben, die verschwendet wurden, etwas aufdecken, dass das bei den Leuten auch ankommt und die das auch merken, dass das ein ernsthaftes Interesse ist.
0: Jetzt ist die Frage, wie Kommt man eigentlich in diesen investigativen Bereich als Journalist und Journalistin? Darüber habe ich gesprochen mit Isabel Bär. Sie arbeitet als investigative Reporterin, ist also auch eine Kollegin von dir, Daniel. Für ihre Arbeiten war sie unter anderem zweimal für den Deutschen Reporterpreis nominiert. Aber ihr Weg dahin, der war überhaupt nicht einfach. Sie hat nämlich nicht studiert, hat ein Volontariat bei einer Boulevardzeitung gemacht, nämlich dem Berliner Kurier und hat währenddessen auch bei der Zeit gearbeitet, Da hat sie ihre Leidenschaft für lange Recherchen entdeckt, aber als sie dann hinterher nach dem Volontariat als freie Journalistin arbeiten wollte, sich etablieren wollte, da war das ziemlich hart, hat sie mir gesagt.
2: Also es war am Anfang enorm schwierig. Also gerade als ich dann auch nach meinem Volontariat freiberuflich gearbeitet habe. Also ich hatte richtig krasse finanzielle Schwierigkeiten auf jeden Fall in dieser Zeit. Ich habe sehr erbärmlich gelebt, kann man sagen. Und ähm, habe so versucht, mich ein bisschen über Wasser zu halten. Ich habe eine Zeit lang dann auch noch einen zweiten Job einfach gemacht, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen, um mir diese Recherchen überhaupt leisten zu können. Also das war tatsächlich sehr schwierig und gerade, äh, wenn man jetzt nicht reiche Eltern hat zum Beispiel, die einem das bezahlen, dann kommt man da schon ins Straucheln, weil es natürlich klar ist, die meisten Redaktionen sind nicht bereit, das zu bezahlen, was man an Arbeit in so so einer Recherche stecken muss.
0: Inzwischen hat sich Isabel Bär etabliert. Sie arbeitet für investigative Formate bei Funk, dem Content-Netzwerk von id und ZDF. Aber neben der Bezahlung, was sie ja gerade hervorgehoben hat als Problem, hatte sie auch die Herausforderung, so nenne ich es mal, dass sie oft als Frau nicht wirklich ernst genommen wurde.
2: Was halt bei mir oft ähm, dann schon ein Thema war, war, dass ich eine Frau bin. Das ist dann im Vorstellungsgespräch hieß es dann, naja, als Frau, da müssen Sie ja hier aufpassen und ja schon ganz schön gefährlich, also dass mir das als Frau nicht zugetraut wurde. Und das andere, was ich immer wieder hören durfte, war, ja, warum haben Sie denn nicht studiert? Studieren Sie doch erstmal und dann können wir weiter gucken Also, dass diese Zugangshürden ja schon höher sind, schätze ich zumindest, wenn man eine Frau ist und zum anderen auch, wenn man kein Studium mitbringt, was aber eigentlich ja nichts über die Qualität der eigenen Arbeit aussagt. Und ich glaube, auch da muss langsam Umdenken stattfinden. Auch zum Beispiel, also das ist ja, glaube ich, was, was manchmal auch so gedacht wird. Ja, Investigativjournalismus ist total krass und man begibt, begibt sich in Gefahr. Aber genau das sollte man ja eigentlich in seiner Arbeit nicht tun, dass man sich in der Gefahr begibt. Und als Frau trifft man natürlich dann auch andere Abwägungen. Und ich glaube, das ist was, was auch noch viel mehr mitgedacht werden müsste. Zum Beispiel bei mir ist es so, ein Großteil meiner Arbeit spielt sich tatsächlich vor dem PC ab und ich bin da dann undercover in verschiedenen Foren unterwegs und da spielt es keine Rolle, ob ich eine Frau bin oder ein Mann. Oft ist es sogar für mich ein Vorteil, dass ich eine Frau bin, weil ich so eben Fotos von mir selbst stellen kann und die verwenden kann, um in solche Foren einzutauchen.
0: Daniel, wenn ich Isabel Bär da so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass da auch viele Klischees über investigativen Journalismus dominieren. Siehst du das auch so, dass da mit einigem aufgeräumt werden muss, dass man da auch vielleicht teilweise auch ein bisschen flexibler denken muss?
3: Ja, ich stimme Isabel total zu. Sowohl in dem Punkt, dass es für freie JournalistInnen wahnsinnig schwierig ist, in diesen Bereich reinzukommen, immer noch. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Der erste ist, dass Redaktionen eine höhere Hürde sehen, weil das Geschichten sind, die über einen langen Zeitraum laufen, die sehr teuer sind, wo man auch ein Vertrauen entwickeln muss in die ReporterInnen, die in diesen Themen arbeiten und da ist die Hürde einfach höher, jemanden zu nehmen, den man bisher nicht kennt. Ich sage nicht, dass das richtig ist, aber ich glaube, das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist, dass Redaktionen nicht gewohnt sind, größere Summen für Freie bereitzustellen, die einfach nötig sind für solche Recherchen. Ich hoffe persönlich, dass sich das mittelfristig ändert. Mein Gefühl ist, dass die Nachfrage nach eigenen großen Geschichten so groß ist, dass es sich langsam dreht, dass es auch ein Arbeitnehmermarkt ist mittlerweile in der Investigation, dass Leute verzweifelt nach solchen Geschichten suchen und das auch, glaube ich, den Freien mittelfristig helfen kann. Der andere Punkt mit dem Zugang und den Klischees äh, sehe ich definitiv auch genauso. Ich halte das auch für falsch, dass man Investigation als etwas Heroisches, extrem Krasses, Gefährliches nur für harte Gestellte Männer äh, zugängliches äh, Framed. Das ist absolut falsch. Ganz, ganz viele Bereiche des investigativen Arbeitens sind ganz normale Arbeit. Man versucht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Man versucht zu verstehen, was Menschen motiviert. Man versucht, Menschen dazu zu bringen, einem Dinge zu erzählen. Man versucht, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu treffen für die Quellen als auch für sich selbst. Das ist völlig egal, ob man da jung, alt, Mann, Frau weiß, nicht weiß, studiert oder nicht studiert ist. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man sich dafür einsetzt, nach und nach diese Zugangshürden und diese Klischees abzubauen.
0: Jetzt hat Isabel gesagt, und du hast das gerade unterstrichen, dass es nicht immer um Gefahren geht, nicht immer auch um bedrohliche Situationen für einen selber. Jetzt ist es ja aber auf der anderen Seite so, dass es in den letzten Jahren einige Beispiele gab, wo auch Investigativjournalisten ihr Leben lassen mussten, dass sie gestorben sind wegen ihrer Arbeit. Ein Beispiel dafür ist Peter de Vries, der hat in den Niederlanden zu Drogenkriminalität recherchiert. Der ist im vergangenen Jahr niedergeschossen worden und dann auch gestorben. Und er hat vorher immer wieder auch gesagt, dass er sich dieser Gefahr schon auch bewusst
1: ich selbst sage immer, wenn du die Hitze nicht aushältst, geh raus aus der Küche, tu es einfach nicht, dann darfst du kein Kriminalreporter werden.
0: Auch in der Slowakei wurde vor einigen Jahren der Investigativjournalist Jan Kuciak getötet. Er hatte zu Verbindungen von Politik und organisierter Kriminalität recherchiert. Daniel, würdest du sagen, dass diese Bedrohung zunimmt im Laufe der Jahre, gerade auch, weil eben investigativer Journalismus immer stärker nachgefragt wird? Wie beobachtest du das, gerade auch eben als
3: Vorsitzender von Netzwerk Netzwerkrecherche? Ich glaube, dass es ein großes Problem ist und super tragisch, wenn um, KollegInnen ihr Leben lassen bei der Arbeit, bei dem Versuch aufzuklären für die Öffentlichkeit. Ich glaube, dass man alles tun muss, um das zu verhindern und zu bestrafen, wenn das passiert. Und ich glaube, dass es Sinnvoll ist, möglichst vielen KollegInnen dabei zu helfen, sich zu schützen. Das beginnt bei kleinen Dingen wie, poste nichts über dein Privatleben online, wenn es sich vermeiden lässt, richte eine Melderegistersperre ein, dass Leute nicht rausfinden können, wo du wohnst und so weiter und so fort. Aber absoluter Schutz ist natürlich nie möglich, gerade wenn man in so extremen Bereichen recherchiert, wie die KollegInnen in den Niederlanden und in anderen osteuropäischen Ländern. Das OCCRP, was zu organisierter Kriminalität in Osteuropa recherchiert, ist natürlich da ein krasses Beispiel. Das ist einfach so, wenn es da um Millionensummen geht, um, um Drogenkriminalität, um Menschenhandel und Ähnliches und Reporter das aufdecken, dann sind die einfach in Gefahr. Das stimmt. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das ist nicht nur das, ist Investigation. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft, die Recherchen benötigen und zu denen Recherchen wichtig und notwendig sind. Und das muss man natürlich dann einfach als Reporterin selber abwägen. Was möchte ich denn eigentlich, was gemute ich mir zu, welche Bereiche möchte ich angehen und nicht jeder muss zum Kokainhandel recherchieren. Es gibt auch andere Bereiche, wenn einem das zu viel ist. Was mute ich mir
0: zu? Welchen Gefahren setze ich mich aus? Das bedeutet ja auch extrem viel Druck, gerade weil diese Recherchen ja auch oft nicht heute anfangen und morgen abgeschlossen sind. Genau darüber habe ich auch mit Isabel Bär gesprochen. Die hat zum Beispiel zu extremem Frauenhass recherchiert, auch monatelang. Und da kam noch was anderes hinzu, dass nämlich ihre Recherchen auch extrem belastend waren für sie, weil sie zum Beispiel da Bilder von Vergewaltigungen gesehen hat, die in Foren von Männern zur Belustigung geteilt wurden, so hieß es. Ich habe dann eben auch mit ihr über dieses Thema mentale Gesundheit im gerade auch investigativen Bereich gesprochen.
2: Also ich habe jetzt bei Funk das Glück, dass wir tatsächlich auch psychologisches Coaching haben, das ich in Anspruch nehmen kann und das ich auch schon in Anspruch genommen habe bei Recherchen. Das war aber, bevor ich bei Funk gearbeitet habe, tatsächlich deutlich schwieriger. Also da hieß es dann oft so, ja, also wenn es dir mal nicht gut geht, dann kannst du ja auch mit einem Kollegen sprechen. Aber ich meine, wenn ich frei wo arbeite und ich sowieso schon weiß, dass es als Frau mir vielleicht auch weniger zugetraut wird, dann werde ich nicht zu einem Kollegen gehen und dann sagen, ja, mir geht es mit der Recherche nicht gut. Weil ich dann einfach Angst hätte, dass man mir dann nichts mehr zutraut in die Richtung. Dass man sagt, also die lassen wir daran lieber nicht mehr arbeiten.
0: Wie siehst du das, Daniel? Muss auf diesen Bereich einfach noch stärker geachtet werden?
3: Ja, das glaube ich schon. Wir sind da sehr am Anfang. Wir hatten bei BuzzFeed, wo ich bis vor kurzem gearbeitet habe, auch die Möglichkeit, dass ReporterInnen sich an eine Psychologin, eine ausgebildete Traumatherapeutin wenden können, wenn sie über ihre Recherchen sprechen wollen. Das ist aber ein absoluter Ausnahmefall. Ich weiß nicht, ob es neben Funk und BuzzFeed noch andere Häuser gibt in Deutschland, die das aktiv anbieten für ihre ReporterInnen. Es gibt Initiativen, das DART Center, so nennt sich das in Europa, die Weiterbildung für Trauma Berichterstattung geben für Selfcare für Mental Health für all das ich glaube dass das was ist was total wichtig ist gerade weil es jetzt immer stärker auch um online Geschichten geht also man sieht sehr viel mehr Bilder man ist einfach an der solcher Berichterstattung und sieht viel, so wie es bei Polizisten und Feuerwehrleuten auch so ist, dass die solche Hilfen an die Hand bekommen. So muss es bei JournalistInnen auch möglich sein. Und ich glaube, dass das hilfreich wäre, wenn da noch mehr Initiativen möglich werden.
0: Du hast von Entwicklungen gesprochen. Diese Entwicklung gibt es ja auch im anderen Bereich. Das ist zumindest mein Eindruck, nämlich, dass es Konzentrationsprozesse gibt bei investigativer Recherche. Es gibt viele große Recherchen, viele langwierige Projekte die von großen Medienhäusern gestemmt werden oder vielleicht auch von Stars der Branche, wie zum Beispiel Bastian Obermeier oder Frederik Obermeier. Die haben ja gerade auch verkündet, dass sie die Süddeutsche verlassen und sich selbstständig machen, um dann vor allem für den Spiegel zu arbeiten. Meine Frage jetzt eben an dich, Daniel. Können nur solche profilierten Journalistinnen und Journalisten und eben auch große Medienhäuser wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Spiegel oder die ZEIT sich solche großen Projekte leisten? Natürlich eine Frage an dich jetzt auch als stellvertretenden Leiter des Rechercheverbunds NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung.
3: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es grundsätzlich jeder kann. Die Frage ist so ein bisschen, welche Art von Recherche und welchen Themenbereich gucke ich mir aus. Natürlich kann niemand alleine als Freier oder Freie, die das vorher nie gemacht hat, eine Riesenrecherche wie die Panama Papers oder das Ibiza-Video bewältigen. Das sind Sachen, da braucht man ein großes Team, da braucht man auch handwerkliche Fähigkeiten, die man erlernen muss über die Jahre, da braucht man Unterstützung technische und vor allem braucht man auch presserechtliche Rückendeckung von Institutionen, die sich das zutrauen. Ich glaube, das ist der Kern, also dass das daran liegt, ob Verlage und Medienhäuser das wollen und auch aktiv sagen, uns ist es wichtig, da zu investieren. So, wir stehen, wenn es schwierig wird. Und da muss man halt Sicherheit haben. Und das ist für freie JournalistInnen oder für kleine, sehr kleine Medien oder für Menschen, die da neu einsteigen in dem Bereich, schwierig. Wenn sie niemanden haben, der sie an die Hand nimmt und ihnen sagt, nee, wir kennen uns erstens pressrechtlich aus und zweitens, wenn es stürmisch wird, sind wir für dich da. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und das kann so gut wie jeder, der möchte, weil ich glaube, dass es am Ende vor allem eine, eine Prioritätensetzung ist.
0: Investigative Recherchen, die könnten ja auch für Lokalmedien wichtig sein, gerade im Kampf um Leserinnen und Leser, die wegbrechen. Da könnten exklusive Recherchen zu Finanzen in der Lokalpolitik, also die Frage, warum beispielsweise diese Straße in der Nachbarschaft zehnmal so teuer ist wie geplant, sowas, das könnte ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal sein. Wir haben in der Vorbereitung nach solchen Lokalmedien gesucht, die investigativ arbeiten und hatten da tatsächlich Schwierigkeiten, die zu finden. Genau darüber habe ich auch mit Jonathan Sachse gesprochen, vom gemeinnützigen Recherchenetzwerk Korrektiv und er leitet dort das Projekt Korrektiv Lokal. Da geht es darum, Recherchen in regionalen Medien zu fördern und er sieht da ein großes Potenzial,
1: aber eben auch einige Hürden. Also ich glaube, im Lokalen haben wir die spezielle Herausforderung, dass es immer weniger Lokalmedien in Deutschland gibt. Es wird immer mehr zentralisiert. Dann gibt es so Sonderkonstellationen, dass sich auch Verleger dort vielleicht noch ein bisschen mehr als bei anderen Medien auch gerne mal so in die redaktionelle Arbeit einmischen. Und das ist so eine, quasi der Überbau, der es für Lokale dann besonders kompliziert macht, auch ähm, sich mehr Zeit nehmen zu nehmen für Recherchen. Ich meine noch nicht mal das Investitative, sondern überhaupt. Also einen ganzen Tag in eine Geschichte oder zwei Tage in Folge sich auf eine Geschichte konzentrieren zu können.
0: Jonathan Sachse möchte genau das mit Korrektivlokal ändern und zwar indem Netzwerke geschaffen werden.
1: Die letzte große Recherche, die wir zusammen im Netzwerk durchgeführt haben, war so also zum Oberthema Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Wir wollten ähm, die medizinische Versorgungslage besser verstehen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir als Netzwerk die Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft zusammen angefragt haben, das ist was Besonderes, weil es über 400 Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft gibt in Deutschland und die kann man nicht mal ebenso alleine anfragen. Und wir haben quasi eine, eine Plattform gebildet, zusammen mit Frag den Staat, dieser Auskunft, diesem Auskunftsportal und haben dort deutschlandweit die ganzen Krankenhäuser abgefragt. Jeder konnte sehen, wer an welchem Krankenhaus gerade dran ist und wir konnten gegenseitig alle Antworten einsehen. Und so konnten die Lokalen später in ihrer Berichterstattung einerseits über ihr Krankenhaus vor Ort etwas berichten, also bietet es Abbrüche an, nach welchen Methodiken, unter welchen Voraussetzungen und so weiter, konnte aber auch den großen Kontext mit einbeziehen. Also wie steht dieses Krankenhaus meiner Berichterstattungsregion da zu anderen Krankenhäusern im Bundesland oder auch insgesamt deutschlandweit? Gibt es hier Differenzen? Und das ging nur, indem wir alle bereit waren, miteinander Wissen zu teilen und zusammen dann quasi einen größeren Datenschatz gehoben haben.
0: Wissen teilen und Netzwerke bilden. Jonathan Sachs hat mir gesagt, dass inzwischen über 1200 Journalistinnen und Journalisten über Korrektiv lokal vernetzt sind. Daniel, das war jetzt also die Zusammenarbeit im Lokalen. Welche Rolle spielt das denn generell im investigativen Bereich? Die Panama Papers, also diese großen Enthüllungen internationaler Steuertricks, die wurden ja auch über das internationale Netzwerk ICIJ ausgewertet. Wird es in Zukunft noch stärker in so eine Richtung gehen?
3: Das glaube ich auf jeden Fall. Viele Geschichten wären vor einigen Jahren überhaupt nicht möglich gewesen zu recherchieren. Das sind natürlich klassischerweise die Beispiele mit den großen Steuerleaks, Panama Papers und so weiter, aber auch andere Sachen, cumex geschichten auch durch Korrektiv, ja damals organisiert über mehrere Länder hinweg, immer wieder andere Sachen. Wir hatten bei Buzzfeed eine Recherche gemacht zum Thema Schutz vor Pestiziden und den Folgen für Landwirte und Winzer. Und Da gibt es ganz viele Beispiele in allen möglichen Medien, die dann über die internationale Vernetzung große Geschichten machen konnten, aber das Lokale sehe ich genauso. Ich finde das, was Jonathan Sachse dabei korrektiv lokal macht und die Vernetzung unter den lokalen Partnern, ein wahnsinnig gutes Projekt und total wertvoll. glaube, dass da noch viel mehr geht. Ich fände es gut, wenn die lokalen Verleger und Verlegerinnen sich noch stärker auch dafür einsetzen würden, dass vor Ort kleine Teams entstehen, sodass das nicht auf Einzelinitiativen einzelner Redakteure oder Redakteurinnen liegt, dass das nicht auf deren Schultern liegt, sondern dass sie da auch sich in den Medien vor Ort lokal vernetzen können und dort Unterstützung bekommen und das wirklich ein Wunsch des Hauses und Unterstützung durch das Hause erfährt und das jetzt nicht irgendwie Einzelinitiativen sind, aber grundsätzlich sehe ich das genauso, je mehr Leute sich zusammenfinden, um gemeinsam zu recherchieren, desto mehr Potenzial. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sich Medienschaffende untereinander
0: vernetzen, aber es gibt ja auch Ansätze, mit dem Publikum gemeinsam zu recherchieren. Die Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im Haus von BR Recherche, die hatten sich da auch in Zusammenarbeit mit Korrektiv an der Recherche, wem gehört die Stadt beteiligt. Da ging es darum, herauszufinden, wer denn Immobilien in Städten besitzt. Ähnliches wird jetzt auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg deutlich, dass zum Beispiel viele bei der Auswertung von Bildern auch Satellitendaten auf freiwillige Communities bauen. Das wird oft als große Chance für Recherchen gefeiert, fast schon. Daniel, wie siehst du das? Bei vertraulichen
3: Recherchen, bei
0: vertraulichen Daten, da gibt es aber auch schnell Grenzen für so eine Publikumskooperation,
3: oder? Man muss natürlich immer ganz genau abwägen, was ist das für eine Geschichte, mit was für Quellen habe ich zu tun, wie kann ich die Geschichte aufziehen? Ich glaube, dass es viele Geschichten gibt, bei denen es sinnvoll sein kann, das Publikum um Mithilfe zu bitten. Wir haben das bei Basti in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht, dass wir gesagt haben, ganz offen, wir recherchieren in diesem Bereich. Haben Sie Erfahrung gemacht? Habt ihr Erfahrung gemacht? Ich persönlich glaube, dass drei der stärksten Worte in der Recherche, die Worte, hilf mir recherchieren, sind. Wenn Leute nicht wissen, dass man was wissen möchte, dann können sie sich auch nicht an einen wenden. Aber natürlich gibt es Grenzen und es gibt ganz viele Recherchen, bei denen man sagen muss, nee, das ist jetzt irgendwie, man hat vielleicht schon ein paar Dokumente, man hat eine Quelle, man weiß, worum es geht und das kann man natürlich nicht öffentlich machen, nicht nur aus Konkurrenzdenken, sondern auch, um diejenigen, zu denen man recherchiert, vielleicht nicht frühzeitig zu alarmieren und da erstmal in Ruhe Informationen sammeln zu können.
0: Zum Abschluss noch der Blick in die Zukunft. Ich hatte mit Isabel Bär auch so ein bisschen darüber gesprochen, wo denn der investigative Journalismus hingeht und sie hat gesagt, dass ihr da so die die Kreativität fehlt, auch die... Idee, neue Wege zu gehen. Was würdest du sagen, welchen neuen Weg würdest du dir jetzt als nächstes, als nächsten großen Trend innerhalb des investigativen Journalismus vorstellen?
3: Das ist eine sehr große Frage. Vor allem, Zum weil Abschluss, wir jetzt ne? ja, schon, ja genau, noch mal schnell einen raushauen. Also wir, wir haben ja schon über zwei, drei Sachen gesprochen, die sich definitiv weiter verstärken werden. Also dass man gucken muss, im Lokalen die Abbauprozesse, auch im Lokal, dass man die auffängt und versucht ins Gegenteil zu drehen. und sagen Wir konzentrieren uns jetzt auf Recherche. Das, das würde ich persönlich mir sehr wünschen. Das Gleiche gilt für die internationale Vernetzung. Eine Sache, bei der ich mir wünschen würde, dass sie noch stärker wird und noch besser wird, und da setzen wir uns beim Netzwerk Recherche tatsächlich für ein, ist der gemeinnützige Journalismus als dritte Säule, dass man sagt, okay, Leute, die sich für Journalismus einsetzen wollen, die spenden wollen, die Geld übrig haben, egal ob Stiftung oder Einzelunternehmer sind, dass die die Möglichkeit haben, lokale Journalisten, Recherchejournalistinnen ähm, zu fördern und die unabhängig dann aufzustellen, unabhängig von einem Verlagshaus. Ähm, das, glaube ich, kann nochmal einen ganz schönen Impuls geben in den nächsten Jahren. Das waren Wünsche und auch Ideen, wie es weitergehen könnte
0: im investigativen Journalismus. Das war auch unser Thema heute im BR24 Medienmagazin, der investigative Journalismus. Ich bin Linus Lühring und an dieser Stelle vielen Dank an Daniel Drepper, den stellvertretenden Leiter des Rechercheverbunds von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, für die Einblicke und die Meinungen zum Thema. Danke dir. Dankeschön. Rückmeldungen zu dieser Sendung und auch gerne natürlich Ideen für Rechercheansätze zu Medienthemen, die gerne an medienmagazin at br.de